0: Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo.
1: Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
0: Folha Política. Hoje o Folha Política, né? vamos falar sobre a questão da barragem do Engenho Pereira, que afeta diretamente o rio Jaboatão e que vem fazendo estragos, né? desde a sua nascente, lá no município do Moreno, passando por Jabotão dos Guararapes, e claro, a gente vai é, debater, falar sobre esse assunto. Os nossos convidados de hoje, é, Mano Medeiros, prefeito de Jaboatão dos Guararapes, com a gente aqui no estúdio da Rádio Folha FM. Prefeito Mano Medeiros, muito bom dia, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo ao Folha bom Política. Dia. Bom dia, Jota, bom dia, Betânia,
2: meu amigo Edmilson. O secretário Almir Cirilo está Isso. também conosco. Todos os ouvintes da Rádio Folha, estamos aqui para falar um pouco sobre o nosso Jabuatão de Guarapes, especificamente nesse momento, sobre o Engenho Pereira e o Jabuatão.
0: Edmilson Cupertino, prefeito do Moreno, também com a gente. Seja bem-vindo, prefeito. Prazer conhecê-lo pessoalmente, viu? Já conheço a sua ação, enfim, é de nome. Estive até no final do ano passado lá na Câmara de Vereadores de Moreno, quando teve a homenagem aos 100 anos do rádio. Jorge Soares, esse prefeito foi homenageado, o senhor mandou representante secretário, mas prazer conhecê-lo pessoalmente. Seja bem-vindo aqui, viu?
1: Bom dia, Jota, bom dia, meu amigo Mano Menezes, bom dia, Betânia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. É um motivo de muita alegria, né, um, A gente debater uma questão dessa como é a barragem onde a minha população morenense vem sofrendo ao longo do tempo. Bom dia e vamos lá, né, bom dia secretário que estão nos escutando nesse momento também.
0: O secretário Almir Cirilo com a gente, secretário de Recursos Hídricos e Saneamento do Estado de Pernambuco, não está aqui é, presencialmente no estúdio da Rádio Folha FM, vai participar de forma remota, mas está com a gente aqui, a gente no YouTube também, no youtubecom folha de Pernambuco. Vamos começar justamente com os prefeitos aqui. É, na bancada da Folha FM. Betânia Santana, ela que é colunista de política da Folha de Pernambuco. Betânia, bom dia, Betânia.
3: Oi, Jota, bom dia, bom dia aos prefeitos. E vamos embora, que hoje é dose tripla, né?
0: <risos> Esperando
3: que o secretário consiga aí um áudio bom para a gente começar essa conversa.
0: É Edmilson Cupertino. Vamos começar pelo senhor, porque o Rio Jabotão tem início lá na cidade do Moreno, né? E depois aí passa por dentro de Jabotão do Guararapes e aí a gente vai conferir também o que é, a não construção da barragem está afetando o seu município. A gente sempre acompanha agora as notícias, as informações. Olha, teve transbordamento do rio lá na cidade do Moreno, ficou gente é, desabrigada... É, em situação crítica, o que a gente pode passar com relação à não construção dessa barragem e os efeitos causados aí no seu município, hein?
1: É, Jota, é, é muito preocupante essa questão da barragem, né? É um sonho da população de Moreno, né? A gente sabe que esse rio Jabotão, é, cada inverno que acontece na nossa cidade, a preocupação é maior ainda. A gente, é, junto com o prefeito de Jabotão, a gente já teve duas audiências com a governadora e, em pauta, a gente levou essa questão da barragem para ela, a gente tem conversado com alguns deputados também para ver, porque a gente sabe que é, é um custo muito alto. Né? E essa barragem a gente vem lutando ao longo do tempo, Jota, que eu era vereador na época, uhum. né? desde 93, eu tive três mandatos de vereador, fui vice-prefeito, e a luta é constante para a gente tentar e buscar essa barragem. Né? A gente sabe que a perca dessa barragem foi questão política, né? se eu não me engano, em 2010, mais ou menos, que teve uma uma briga entre o, o saudoso Eduardo Campos, junto com a presidente da época, e travaram a questão da barragem. O governo do Estado desapropriou a área, né? a turma saíram, desapropriou outro engenho, tirou todo mundo da área onde ia ser invadido pela água, levou para o engenho, mas infelizmente, né, por questão política, foi parada essa barragem aí, e quem perde com isso é a população, tanto de Moreno como de Jobotão, e parte de Recife também, porque uhum. quando a maré enche, aí a gente sabe da dificuldade da água fruir e a gente está com essa, essa preocupação para que a gente possa resolver. Espero que logo cedo a governadora chame tanto o prefeito de Jabotão como o prefeito de Moreno, porque a gente levou essa pauta para ele nas primeiras e segundas reuniões e está agora para o mês de julho, né, mano? Que ela ficou de marcar a volta dos prefeitos da região metropolitana para discutir isso também. Até o prefeito de Recife, João também, ele entrou em defesa dessa barragem do Engenho Pereira, porque foi implantada lá atrás com o seu pai, na época que era governador de Pernambuco. Uhum.
0: É, Prefeito Mano Medeiros, em Jaboatão, já vem consequência desses estragos causados lá na cidade do Moreno e chegando até Jaboatão,
2: ah, não é isso? E, e uma coisa interessante colocar para você, Jota, que na verdade, o reflexo da barragem, ela repercute, inclusive, em dias que nem está chovendo em Jaboatão. Na verdade, na chuva do dia 14, por exemplo, ela choveu em Jaboatão... E nós só vamos ter reflexo no dia seguinte. Uhum. Até Edmilson se ligou para mim na, na, no dia anterior e disse, prefeito, aqui o rio está subindo, já estou com pessoas a, desabrigadas, isso vai ter consequência de Jaboatão. E, de fato, aconteceu. No dia seguinte, o rio subiu, né, teve a, a enxurrada, e, de fato, muitas pessoas foram desabrigadas no nosso município em função uhum. do volume d'água que veio do, de Moreno, no sentido de Jaboatão. Então, é uma preocupação muito grande que nós temos em relação ao nosso município. Várias comunidades são afetadas. Grande parte do, do Rio Jaboatão, ele passa por dentro do nosso município. Uhum. Temos lá a comunidade de Vista Alegre, Malvinas, é, Sapolândia, Muribeca. Então, são várias áreas alagadas do nosso município, que, são, que é reflexo, na verdade, do volume de, de água que vem do Rio Jaboatão. E também é, é bom citar que tem reflexo, Edmilson, no, no município do Cabo. Pouco, mas tem. No final do Rio Jaboatão, nos limites com Jaboatão, o Cabo também é afetado. Então, é uma preocupação permanente que nós temos, uma discussão que, na verdade, ele me citou, começou quando ele era vereador, mas os estudos começaram, acho que foi em 1999, uhum. a obra começou, realmente, em 2014, ela foi paralisada, e até a presente data, nós não temos nenhum tipo de posicionamento em relação ao avanço dessa obra. Bom frisar, na verdade, mais uma vez, que nós tivemos uma reunião já com a governadora, assim que ela assumiu com os prefeitos da região metropolitana, e, inclusive, sem combinar, esse Quando nós nos encontramos lá, o primeiro pleito que Edmilson fez, e eu também fiz, foi a retomada desse, da barragem do gênio Pereira, que de fato tem é, prejudicado no, muito o no nosso município. Então, temos tido uma, uma conversa permanente com o governo do Estado. O secretário Alme também deve fazer algumas colocações em relação ao pleito que foi feito. Entendemos e estamos acompanhando que algumas movimentações estão sendo feitas, inclusive do ponto de vista político, como o Edmilson colocou aqui, conversamos com os nossos deputados no intuito, inclusive, de ajudar uma discussão nesse sentido, de alocar recursos ali, federal, se preciso for, para que a gente tente enfrentar de imediato essa questão da barragem do Engenho Pereira, como tem sido feito em outras barragens. Né? Isso começou em, acho que foi 2016, 2013, 2014, quando algum, tivemos aquela chuva de 2010, algumas uhum. barragens foram feitas no total, acho que seis, e Engenho Pereira também estava nessa... nessa Perspectiva de prioridades, mas até, até o presente momento não aconteceu e nós estamos agora nesse momento com essa perspectiva aí de desse avanço no que diz respeito a conclusão da barragem.
0: E em 2014 teve justamente acirramento, o né? governo federal era Dilma Isso. Rousseff, e aqui Eduardo Campos, como o rompimento político, não sei se foi por essa questão ou não, mas aí suspenderam a questão de apoio, porque não é uma coisa, é, governo do estado tudo bem, com recursos, mas tem também é, questão do governo federal, não é, é, com recursos, ou seja, não é uma coisa de A ou B, mas sim de, de todo, né? envolvendo prefeituras, envolvendo o governo do estado, envolvendo também é, recursos do governo federal é, deixa eu ver se eu consigo contato agora com o secretário Almir Cirilo secretário de recursos hídricos e saneamento de Pernambuco, secretário me ouve agora bom dia, prazer tê-lo aqui no Folha Política desta segunda-feira, Jota Batista falando
4: Bom dia Jota bom dia Jota. senhores prefeitos Jota. finalmente é. então eu quero manifestar a nossa satisfação de estar aqui conversando com os senhores prefeito Mano, prefeito Edmilson sobre um tema tão relevante que faz parte aí da nossa história recente. Eu, eu estive dentro desse processo lá atrás e retornamos aí com muita força, muita é, ação para efetivamente concretizar esse esforço. A nossa governadora é, está plenamente antenada com a questão. Há um esforço muito grande hoje do Estado é, é, em reativar o grande volume de obras que nós é, é, tivemos aí no passado na questão de infraestrutura hídrica, é, e mais ainda essas de controle de enchentes. Então, existe uma estratégia, estamos aí na carta de recursos, parte da União, parte de outras iniciativas. É, só rememorando um pouco, no, lá no início, quando essa barragem começou a ser estudada, foi em 2012, é, ela, essa barragem, Pereira e Gio Maranhão, as duas ficaram sob responsabilidade da Compesa, é, que iniciou as obras, como falou aí, aí os nossos prefeitos, as obras foram iniciadas primeiro com um grande volume de recursos utilizados para desapropriação, e pelas razões que já foram colocadas aí, questões políticas, questões financeiras, essas obras não foram à frente, é, Retornamos aí tantos anos depois e efetivamente ainda não temos uma concretização desse esforço. Eu queria lhes antecipar aqui um pouco é, quais as ações que estão sendo feitas nesse contexto. É, a nossa governadora Raquel Lira, é, já no início da sua gestão, levantou com, com as secretarias um, 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 o, aquelas obras que seriam as obras prioritárias de execução é, na sua gestão e as barragens é, de contenção de enchentes estão nesse contexto. As barragens de Gêmaran e Gimarães Pereira, é, essas duas que estão sob responsabilidade da, da Compesa, elas têm igualmente a função de controle de enchentes, mas também de utilização para, é, principalmente, o abastecimento água É sabido das dificuldades que os dois municípios enfrentam. Nós encontramos isso aqui é, na, na Compesa, o, o, é um quadro realmente que precisa ser mudado, e essa barragem ela traz, assim, um, uma possibilidade de aumentar significativamente é, o abastecimento, na verdade, as duas, tanto Maranhão quanto Pereira. É, nesse, e nós estamos tratando, é, senhores, em duas frentes. Primeiro, elas fazem parte do pacote de infraestrutura que foi solicitado à União. Então, estamos aguardando as decisões desse, provavelmente, novo PAC, que devem ser é, anunciados em breve, é, e mas, em paralelo, estamos buscando outras alternativas, é, buscando possíveis parcerias é, com o setor privado que possam financiar, é, em particular, essas duas barragens é, é, sob é, a, a, a responsabilidade da Compesa que são Engenho Maranhão e Engenho Pereira. É, há uma modelagem é, tipo PPP que já está encaminhada para Engenho Maranhão e a ideia de Engenho Pereira é um pouquinho diferente, mas chama-se locação de ativo. É uma busca é, é, de, da iniciativa privada que manifeste seu interesse em, em executar a obra e para, ao longo do, 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 da sua operação a Copesa irá é, ressacindo esse, esse investimento é, na medida que os recursos vão sendo recuperados na própria é, é, tarifação dos serviços esse é um, um plano B mas como eu falei nós temos as duas as duas possibilidades lançadas primeiro a união é, é, e depois um plano B para é, conseguir captar recursos no setor privado dada a, a, a urgência e a importância de executar essas duas ações
0: Antes de passar para a Betânia Santana, ela tem perguntas também ali fazer, e está claro, os nossos convidados, os prefeitos, mas o senhor falou aí é, duas frentes, enfim, com o novo PAC. Agora, me tire uma dúvida, é, quanto cabe à União e quanto cabe ao governo do Estado? É meio a meio, é, não necessariamente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, e quando o senhor diz as barragens de contenção, é, a questão do Engenho Pereira e também do Engenho Maranhão está atrelada a essas outras lá da Mata Sul ou não necessariamente cada caso é um caso?
4: É, não necessariamente. Nós lançamos as duas é, em paralelo. Na verdade, é, Jota, a, a, a Pernambuco tem uma infraestrutura hídrica muito aquém do necessário. Então, a, 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 o nosso planejamento a nossa governadora determinou que nós buscássemos estudar, planejar é, tudo aquilo que precisa ser feito, e fizemos isso, fizemos esse dever de casa é, já nesses poucos meses que aqui estamos, então nós levantamos a necessidade de construir, com essas que já estão estamos discutindo aqui, é, um, um pacote de 19 barragens, veja que não é pouco, mas é que a, a necessidade é muito grande, além das grandes adutoras que já estão em obras, é, é algumas do São Francisco, outras da barragem do Azul, mas é urgente, é necessário ampliar bastante a, a disponibilidade hídrica do, do, do estado de Pernambuco para atender às demandas. É, Pernambuco é o estado da federação que tem o pior balanço hídrico do Brasil. É onde nós temos mais gente e menos água, é, é, menos água disponível para o uso. Então é por isso que é preciso ampliar signific, significativamente a infraestrutura. Nesse contexto, nós priorizamos. Nós estamos levantando aí, dando como prioridade aquelas obras que já foram iniciadas. Então, as quatro primeiras, é, que são as bacias, na bacia do Rio Una e na, na bacia do Rio Siriaen, é, essas já tiveram obras no estágio mais avançado e, e fazem parte do primeiro pacote de obras. E e Pereira vêm logo a seguir. São obras igualmente importantes, é, mais que tiveram ainda pouca ação é, desenvolvida nesse contexto, mas é, é, a, a prioridade é para todas, então o, 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 estamos lutando, nossa governador está lutando é, em Brasília, hoje já vamos ter uma reunião aqui, talvez até o, o ministro da, da é, Integração e Desenvolvimento Regional esteja por aqui, eu ainda não tenho certeza, é, mas já estivemos ao longo dessa semana duas vezes com ele, é, é, com os seus secretários, então é uma luta constante é, para que sejamos contemplados em todas essas ações. Porém, é, temos que ter o um plano B, então por isso que eu, eu, eu falei para vocês que no caso dessas duas barragens especificamente, que serão é, é, obras da Compesa, nós temos a alternativa de buscar recursos também em outros locais.
3: Ô secretário, bom dia. Bom dia. É, na semana passada, acho que foi exatamente na segunda-feira, hoje faz uma semana, oito, oito dias, dias. Oito dias. É, a governadora havia decretado, durante o fim de semana, estado de emergência em 15 municípios, todos da Mata Sul. Na segunda-feira, se reuniu com os dois ministros em Palácio, Valdez Góes e Wellington Dias. O senhor estava, inclusive, na reunião, eu também estava lá acompanhando. E aí foi, foi apresentado um, um calhamaço lá de pedidos encaminhados ao governo federal, incluindo as barragens também de Panelas, Gatos, Barra de Guabiraba e Garapeba. Na reunião, o senhor citou também duas barragens necessárias para o Agreste, acho que Canhotinho e Correntes. Eu não me lembro de, de, de ter sido feita qualquer referência a essas duas barragens que o senhor citou, de, do Mar, do Engenho Maranhão e essa que a gente está discutindo, o que é a do Engenho Pereira. esse Essa do Engenho Pereira não não entrou como prioridade para o governo federal. como Qual foi a questão daquela reunião naquele dia? Porque eu não me lembro, não sei se estou enganada.
4: É, na verdade, o, o pedido já foi encaminhado antes. Então, a é, Há uns dois meses, três meses, nós fizemos um levantamento grande que foi encaminhado é, como o Plano PAC Pernambuco e essas barragens estão lá. É, porque naquele, no, na reunião aqui a gente estava tratando mais especificamente né, é, 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 das obras que já estavam com o nível de, de, de é, desenvolvimento iniciado, é, que foi o caso das quatro que eu citei, e essas outras surgiram por, até por uma, uma questão relativa ao estado vizinho de Alagoas, que, que é, também tem, sofreu bastante o, o impacto das enchentes. Mas, só, só ratificando, é, é, as duas barragens entraram na nossa primeira demanda, é, que foi apresentada já há algum tempo, e está lá no conjunto de ações pleiteadas por Pernambuco é, é, para fazerem parte do... do, do o plano de aceleração do, do desenvolvimento, não sei qual vai ser o nome, mas é, esse pleito já está lá, sim, é, é, desde o, o início das nossas tratativas
3: com a União. Betânia? Perfeito, perfeito. É, a minha dúvida agora, assim eu acho que não é uma dúvida, é uma colocação de todo mundo mesmo, é que a obra foi estimada em 33 milhões inicialmente, já foram gastos 50 milhões, toda a obra que paralisa é como se ela tivesse que ter, que começar do começo. Eu acho que os prefeitos também podem falar um pouco sobre isso, porque é dinheiro público aplicado e a gente tem sempre um empecilho no meio do caminho e vão surgindo mais dificuldades. É isso, Mano Medeiros? Na
2: verdade, o secretário até pode...
0: Prefeito Mano Medeiros de Jabotão, viu, secretário?
2: O secretário pode até fazer essa correção, se for caso, porque também, Betânia, segundo foi me apresentado, também teve um problema de uma questão de projeto. O projeto, inicialmente, como estava sendo previsto, teve alguma questão geológica e teve que ser refeito. E até perguntar ao secretário se essa questão desse entendimento já foi superado e a questão de reavaliar em função do novo orçamento, se foi o caso, porque realmente, de fato, aumentou bastante o valor a ser investido na barragem. Secretário?
4: Prefeito, mano, é o seguinte, é, efetivamente aconteceu, é, nós, a, a nossa região é, onde essas barragens têm sido projetadas e iniciadas, elas têm apresentado é, é, acidentes geológicos mais ou menos frequentes né, que têm levado a algumas adequações. Isso é um problema recorrente no, nos projetos de barragens né, de, de necessitar fazer ajustes. Esses ajustes foram feitos, os projetos, os projetos foram readequados. Então, já temos um, 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 um novo... Uma nova concepção, os ajustes foram é, definidos, mas ainda quando você na barragem de terra não, não houve grandes mudanças. É, às vezes é preciso fazer um, uma pequena um pequeno deslocamento, num sentido ou em outro, coisas desse, dessa natureza. É, uma questão relacionada aos orçamentos, Betânia, é que no, no quando no passado a gente não é, é, considerava assim no, nos custos globais as questões de mitigação dos impactos ambientais. E isso tem pesado muito o trabalho de requalificação, o trabalho de manutenção e recuperação do ambiente. Então, hoje, quando a gente tem feito os pleitos ao, ao governo federal, a gente tem colocado também esses orçamentos relacionados com as questões ambientais, porque isso tem sido é, é, tem um, um peso grande no, no que depois o Estado termina tendo que assumir e às vezes não há recurso suficiente. Então há uma diferença sempre entre o empreendimento propriamente dito, ou seja, a obra em si, e o empreendimento como um todo, é, é, que vão desde a, vai desde a desapropriação aos estudos ambientais, ao acompanhamento é, é, da recuperação dos impactos é, é, acontecidos, etc. Então isso de certa forma tem, tem é, elevado os orçamentos que a gente percebe por aí, porque não significa prioritariamente que é uma elevação do custo da obra em si. É, é, agora, obra parada, efetivamente, é um grande problema, é um grande problema de, sobre todas as, as é, faces dele. É, isso representa é, ônus de, de administração, ônus né, é, de manter... É, é, é aquilo como, como sob guarda do, do governo, ônus é, é, decorrentes, às vezes, do, de, no caso de obras de terra, por exemplo, a cada vez que acontece um grande acidente como esse que nós temos, um grande evento como esse que nós estamos tendo agora nesse ano, particularmente na Mata Sul, há o risco de algumas é, áreas de terra desmoronarem, então é preciso fazer readequação de projetos, etc. Então, obra parada é um problema muito sério, é, sobre todos os aspectos, para a população, principalmente, mas também para o governo, para os gestores, a quem cabe a responsabilidade. Então, é, é, esse, essa é uma questão que a gente sempre tem que deixar clara é, é, e é por isso que a gente não consegue retomar de imediato, precisa readequar, precisa avaliar, Além da questão financeira que tem que ser, é, é, novamente, é, equacionada.
0: O, o secretário, só aproveitando, passando para o nosso ouvinte, o nosso espectador, é, o nosso internauta, hoje a média de recurso para terminar a obra é de quanto? É mais de 50 milhões? É, qual a estimativa que vocês têm justamente nesse aspecto? Até porque a governadora Raquel Lira está é, num momento bom com o governo federal, teve liberação aí de 1,7 bilhão de reais, de repente, pode vir também para essa questão hídrica das barragens. Está faltando quanto para dar sequência a essas duas
4: barragens? Então, a nossa estimativa para essa barragem, ainda estamos fazendo a atualização do orçamento, mas é de cerca de 80 bilhões de reais. A obra em si estimamos em 60, mais as questões que já falei de manutenção recuperação ambiental, etc. Então, o nosso orçamento hoje, para essa obra de Engenho Pereira, é avaliado em, em cerca de 80 milhões de reais. É, é algo... Só para o Engenho Pereira, Pereira, é Pereira, é isso? Engenho Pereira. É algo factível e estamos na luta para levantar esse recurso.
0: Tem perguntas agora do prefeito da cidade do Moreno, Edmilson Cupertino. Prefeito.
1: Almi, em 2021, eu fui em Brasília... É, para tratar junto com o deputado Eduardo da Fontes essa questão. E o governo federal, não sei se, se procede isso, que ele baixou um decreto que todas as barragens que fosse construída acima da cidade não poderia ser mais concluída. Isso foi que passado lá para a gente no, no Ministério. Há procedimento disso aí, porque é preocupante essa situação que a gente está se preparando, se existe esse decreto mesmo, porque foi o que passaram para mim no Ministério, que existia esse decreto depois daquela, daquele acidente que aconteceu na barragem de... É...
0: Sobradinho, lá em Minas, é, Gerais.
1: Bruna Brunadinho, Brunadinho, Minas é Gerais? que teve aquela, aquele acidente lá, então ele baixou um decreto e, e eu não sei se isso é verdade, foi o que disseram lá no Ministério, porque a gente foi lá para a gente tentar esse recurso, que eu acredito que, no primeiro momento, em 2021, o orçamento dessa barragem ela ficava em torno de 110 milhões de reais para a conclusão dessa barragem, foi o que passaram para mim, lá naquele momento, junto com o governo do Estado, que a gente é, discutiu essa questão, que foi dois pontos que a gente foi para Brasília, que tanto foi ela como a escola técnica do município, que a gente foi para lá, e de lá a gente aproveitou e, e foi fazer esse levantamento desse recurso da barragem. Há procedimento dessa situação?
0: Secretário.
1: Edmilson, os nossos colegas da compesa estão aqui nos esclarecendo
4: que 110 milhões incluía também as captações e o sistema de abastecimento, que precisam ser feitos igualmente. tá? Não é só a obra em si. É, é sobre o, o, a questão de barragem a montante de cidades, é, não há, até onde a gente saiba, nenhuma modificação na Lei de Segurança de Barragem sobre isso. Né? Até porque é muito comum você ter as barragens a montante das cidades para protegê-las. Essa é uma das finalidades dos reservatórios. O que há é, é, é uma, uma limitação, provavelmente essa é a confusão, de barragens de retenção de rejeitos, aqui, que é o caso daquelas de Brumadinho, de Mariana, aquelas barragens de mineração. Aí sim, é, elas não precisam estar ali, necessariamente. As barragens de contenção de enchentes, elas têm que ficar a montante das áreas é, é, afetadas. Né? Então, o, o isso é algo absolutamente normal. Mas as barragens de contenção de sedimentos, não. É, então, acreditamos que essa restrição se deva a elas.
1: Percebeu? Também, Aquela amigo. barragem
4: usadas usada na indústria da mineração.
1: É, a questão também, a nossa preocupação como gestor, é porque 99% da população que foi indenizada pelo governo do Estado na época né, todos já voltaram para essa, essa localidade, isso é preocupante também, veja aí como é que vai ser feita essa questão entendeu Amir? É preocupante Todo, 99% voltaram para a sua área, estão lá plantando, estão lá colhendo e vai ser complicado eu acredito lá no futuro Secretário? Você tem toda a razão Edilson, a gente estava discutindo aqui essa questão um pouco antes de,
4: de entrarmos no ar com vocês, eu Conversei aqui com o pessoal da Confesa que está acompanhando a questão eles contrataram já então, o Iterp, que é o Estudo de Terras de Pernambuco, há uma interação com o INCRA, é, porque o, o, o Estado, através da COMPESA, ele adquiriu engenho para a realocação dessas pessoas. Então, é, é, isso, através dessas duas instituições, nós esperamos conseguir é, é, resolver a questão. É, isso é outra, outro impacto, né, decorrente de obras paralisadas, como a gente vinha falando antes. Mas essa questão está sendo tratada.
2: Verdade. Juntar todas as nossas lideranças políticas. Eu já conversei com o meu deputado federal, André Ferreira, você já conversou com o seu. E juntar o governo do Estado, se for caso, inclusive, de alocar emendas de bancada que sejam nesse sentido para juntarmos esforços juntamente com o governo do Estado para enfrentarmos essa questão da barragem do Engenho Pereira. Isso não é uma responsabilidade de um único um ente, um governo federativo, na verdade, são de todos. Eu acho que temos a participação do governo municipal, do governo do Estado e do governo federal. E eu acho importante enfrentarmos essa em conjunto. Então, secretário, marcarmos uma reunião, conversarmos com a nossa comunidade, que é importante, a comunidade, na verdade, nós que estamos na ponta, e o Edmilson, somos muito cobrados no dia a dia em relação a essas providências que são tomadas e não estamos aqui para jogar a responsabilidade para ninguém, não é verdade? Então, temos que dividir essa responsabilidade todos nós para enfrentarmos esse problema. De fato, essas últimas chuvas desse ano, eu nem me refiro do ano passado, porque o ano passado foi uma tragédia, mas é desse ano, é, o, a, a, as nossas preocupações pontuais em relação a esse inverno que nós enfrentamos foi... Especificamente o Rio Jaboatão. Não foi isso, uhum. Nossos maiores problemas em relação foi a questão de alagamento e enxurrada provocado pelo Rio Jaboatão. Então, graças a Deus, esse ano não tivemos muitos problemas em relação às áreas de encostas. Não tivemos. Tivemos sim, mas enfrentamos. Não tivemos como o ano passado, tivemos mortes, tivemos uns estragos muito grandes, mas ficou concentrado no Rio Jaboatão. Então, é uma ação efetiva que nós precisamos fazer de imediato para que, anos que se venham pela frente, não tenhamos o mesmo problema que tivemos esse ano e o ano passado, eu repito. Mas é importante essa esse, junção de esforços e forças políticas para nós enfrentarmos o problema.
1: É, mano, e outra questão maior é que Moreno Prefede é mais tá penalizado por questão de Jabotão, porque Jabotão não usa a água do engenho do, do Rio Jabotão, e Moreno sobrevive dessa água. Né? recentemente na última enchente aí que teve em Moreno, levou a bomba levou a balsa, levaram tudo lá e Moreno passou mais de 20 dias sem água na torneira, isso é preocupante para a gente lá em Moreno e quem paga com isso é o gestor, porque é, eu acho que 99% da população do Moreno tem um telefone do prefeito então todo mês, todo dia eu recebo mensagem prefeito, água no meu bairro, prefeito, água no meu bairro na gestão passada Almi, é, fizeram lá um... um, um um ato no governo passado de, de sair água da, da, da barragem duas una para Moreno. E esse processo foi feito, disse que ia começar de imediato e até agora nada. E Moreno está sofrendo com essa falta d'água, porque lá tem bairro que é 10 minutos com água na torneira e 10 dias sem água. Porque eles dizem que é 10 por 1, um, mas não é assim. E a minha preocupação é essa: porque a água chega de uma hora da manhã, quando é 1 um em 10, falta na torneira e a população fica clamando, mandando mensagem, pedindo carro-pipa, e às vezes a gente tem que alugar carro-pipa para atender, porque a Compesa não dá para atender suficiente toda a população de Moreno, porque Moreno é cheio de morro, né? Moreno tem... tem, tem Aí, 10 bairros que é no lugar mais alto, que a água para chegar tem que realmente ter o dia todo com água na torneira. Porque só 10 minutos, 20 minutos ou meia hora não resolve a situação do abastecimento da água do nosso município. Então, Moreno é penalizado duas vezes. A falta da barragem e a gente usa o rio, o rio Jabotão para sobreviver. Porque sem água a população não vive.
0: Secretário?
4: É, Edmilson, Edmilson, você tem toda razão. É, 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 é inconcebível que a gente. Assim, continue a, a viver dessa forma com as tantas dificuldades nas cidades. Nós encontramos a Compesa com um grande déficit é, financeiro, é, devendo cerca de 600 milhões de reais, muitas obras paralisadas, é, obras pontuais por todas as cidades, é, e o primeiro, a primeira ação foi dar uma arrumada na casa. Então, nós estamos fazendo, apertando o cinto, é, 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 buscando fontes de financiamento aqui tem uma discussão sobre financiamento todo dia com uma possível fonte bancos internacionais, bancos nacionais governo federal conseguimos algumas, outras estão bem encaminhadas então a gente quer retomar é, é, todas as horas paralisadas é, e iniciar muitas outras e, e é, a nossa questão de Moreno e de Jaboatão é muito clara diversas ações aí foram iniciadas e foram paralisadas e tem que ser continuadas. É, é, essa integração aí com duas urnas que você falou, ela está em projeto, Ela é mais uma ação que a gente espera concretizar. A nossa expectativa com essa barragem de Engenho Pereira é que a vazão que se vai conseguir dela é muito maior do que estava sendo previsto originalmente, o projeto de análise hidrológica está sendo refeito, então a gente acredita que vamos poder abastecer Moreno de uma forma muito mais é razoável. Né? Em suma, isso, a nossa força aqui é para transformar o nosso Estado, as nossas cidades em grandes canteiros de obras que possam efetivamente resolver o problema. O problema é muito grande. A governadora nunca, nunca escondeu a realidade, nós nunca escondemos isso, é, é, mas estamos com muita firmeza é, é, na luta por isso. Primeiro, estamos aí concluindo os projetos, atrás do recurso, é, é, e, e boa parte disso já está sendo concretizada A governadora é, recentemente é, conseguiu firmar um convênio com a Caixa Econômica, um contrato com a Caixa Econômica, financiamento. É, os contratos com os bancos internacionais, o primeiro já deve começar a chegar agora, é, lá para setembro, outubro, é, um, um, um contrato grande de mais de um bilhão de reais. É, estamos enfim, abrindo todas as portas possíveis, batendo em todas as portas possíveis para enfrentar esse grande desafio. Na verdade, não é um só, são muitos. Nós temos a região metropolitana é, é, com a sua concentração urbana grande, concentração populacional grande, que precisa ter soluções para os morros, para os alagados, é, ora o controle de enchentes, ora o abastecimento, ora o esgotamento sanitário. Temos um agreste que não tem água mesmo, é, é, estamos aí em trazendo água do São Francisco, levando água das barragens de controle de cheias, como a Serra Azul, para o Agreste. E o Sertão também, é, o São Francisco está ali perto, vamos lutar para duplicar as, as adutoras que abastecem as cidades. É, é um problema imenso, imenso, mas que está sendo tratado com muita determinação pelo governo e sempre com muita clareza e muita é, é, transparência. Isso que você falou aí, o prefeito Mano falou de, de é, é, parceria institucional, prefeito, é muito importante. As barragens de, de é, panelas e gatos estão saindo na frente porque houve aí uma ação de emenda de bancada. Então, é, é, já, quando já chegamos aqui nessa nova gestão, havia um, um, um aporte inicial de recursos, infelizmente o governo anterior não conseguiu é iniciar as obras, mas nós vamos iniciar. Então essa porta inicial é, decorrendo dessas emendas de bancada foi importante porque o, o governo federal já garantiu uh, o complemento dos recursos para executá-las. Então essa essa busca e unindo a, a, a bancada de Pernambuco é, para levantar é, é, o dinheiro necessário é muito bem-vinda.
0: O secretário, desculpe interrompê-lo, mas é claro que o senhor não pode ter uma previsão precisa, porque depende de governo federal, depende de recursos, vocês falaram que estão arrumando a casa mas é, já é, vai completar 10 anos, né, de 2014, quando foram suspensas as obras, agora para 2024. É, e a gente é, ouve essa conversa também com relação ao governo anterior, vamos ver, vamos falar com o governo federal, vamos entrar em contato, vamos fazer isso, mas efetivamente, a partir de quando né, a gente pode ter, olha, mesmo que não se cumpra, a gente não conseguiu, enfim, mas qual a data? É a partir de 2024, início do ano, do próximo ano? É agora, no segundo semestre? Efetivamente, quando começa o trabalho, hein?
4: Então, veja, tem uma cronologia. É, primeiro, nós vamos começar aquelas para as quais nós já temos recursos, os projetos estão em dia é, e as ações podem ser iniciadas. Como eu falei, são as barragens, é, panelas de gatos inicialmente. É, é, e logo em seguida, aquelas outras para as quais nós possamos levantar os recursos. Estamos discutindo com a União, estamos aguardando o PAC e fazendo o nosso dever de casa. Então, afinando os projetos, deixando os é, é, caminhos preparados para assim que os recursos chegarem, a gente começar a fazer a, a, a ação. Tá? Então, esperamos que muita coisa comece a acontecer é, a partir do ano que vem, é, como eu falei. Esse é o ano de levantar recursos e de tocar obras pequenas. Então, obras pequenas, a gente está buscando é, economizar os recursos próprios, é, 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 buscar pequenos empréstimos é, é, de menor porte né, para tocar um rol é, de pequenas obras. Outro dia, um prefeito pediu à governadora né, para executar uma obra que custava, segundo ele, 300 mil reais. A questão é que nós temos tipo mil obras de 300 mil para fazer. Percebe? Então, é, é, termina sendo um, um pacote grande, mas as obras inacabadas são a primeira prioridade. Então, é, logo em seguir, aquelas que tiveram algum início, que é o caso aí da, da, da obra de, de Engenho Maranhão e Engenho Pereira. Então, esperamos que no ano que vem a gente já tenha é, uma sinalização concreta dos recursos é, é, e possamos começar as licitações.
3: Secretário, o senhor falou que o projeto para o Engenheiro Pereira já foi readequado. Essa readequação contempla as novas desapropriações e, os, e, e futuros impactos ambientais, ou a gente vai ser pego de surpresa depois no, no andar dessa carruagem?
4: Normalmente. É, como nós falamos... Boa parte das apropriações de Gênio Pereira é, é, já foi feita, é só uma questão de cumprimento, é recumprimento dos, é, é, da retirada das pessoas que porventura ainda estejam lá. Tá? Então é por isso que a gente está é, 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 nessa negociação aí usando o ITERP, o ITERP é, é, e, e o, o INCRA. É mais uma questão de reintegração de posse. Nós não temos a expectativa de que tenhamos muitas ações de novas desapropriações nessa área. É, outras barragens terão, mas nessa, não. Então, a nossa luta hoje, efetivamente, nós temos um recurso para começar a
3: o Secretário, é, é que o prefeito de Moreno, Edmilson Cupertino, colocou aqui que pelo menos 99% das famílias já voltaram provavelmente a gente sabe todas as vezes que essas famílias voltam para retirá-las, vai ter que ter nova desapropriação. É por isso que a gente levantou essa questão de se esse valor de 80 milhões já inclui as, as desapropriações, as novas desapropriações.
4: Esse recurso é para a obra é, e, e para as ações, como nós falamos, de... de, de é, Reconversão ambiental e coisas dessa natureza, tá? É, mas o, o, a alocação, a realocação dessas pessoas já tem uma destinação. É, então o, 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 o engenho já foi adquirido anteriormente e nós vamos fazer a reintegração de posse para que eles possam é, é, mudar de local, tá? E de maneira que nos deixem, que nós possamos efetivamente é, tocar a obra à frente.
1: É, Almi, veja essa é a nossa preocupação Almir, porque 10 anos se passaram e, e essas pessoas ela, ela procuram plantar aquelas árvores que tem retorno para eles, é eles que estão fazendo isso lá porque eu tenho acompanhado de perto, tenho visitado né, o engenho floresta onde foi desapropriado na época né? a gente passa lá a gente não vê nenhumas ações lá mas voltaram muita gente teve gente, Almi, até que vendeu a outra pessoa, então lá plantando, estão lá colhendo. Isso é a preocupação. Eu acho que de imediato o governo do estado já deveria ter feito é, uma ação para é, é, coibir essas pessoas a não plantar nada lá. Essa é a preocupação, porque depois que planta para você tirar, aí vai ser muito complicado, amigo. E já e tem gente lá que já tem árvore mais ou menos com 8, 10 anos, desde que foram é, é, abandonada a obra da Compesa lá e aproveitando nessa essa oportunidade, eu gostaria que é, a Compesa, ela fosse mais é, é, presente na minha cidade, porque o povo está sofrendo, porque quando é na seca, diz que não tem água no rio, e o rio cheio não tem água na torneira. Essa é a preocupação da população de Moreno. Que a gente fica cobrando, a gente pede né, sempre a Compesa, eu tenho um contato direto do, do, do gerente da área lá, e, e assim e é, é muito sofrimento da população tem bairro lá, meu irmão, que faz seis meses que não chega água na torneira. seis meses né, se você for fazer uma visita lá, e, tem, e a gente a minha preocupação, quando a gente entra em contato com a Compesa, é aquilo que eu falei diz, não, é, esse bairro é quatro por um mas não respeita. Os quatro dias sem água é respeitado. Agora, um dia com água não, não, não respeita de jeito nenhum. Eu não sei se é culpa do monobrista, eu não sei o que é que acontece. Eu sei que quando demora, demora muito a água no bairro, é, é, é meia hora e desliga, não tem mais água para o bairro e não dá tempo ninguém. A parte baixa ainda consegue amanecer a água. Agora, a parte de cima não chega na torneira e a população fica ameaçando né? bonança, a mesma coisa também, porque é duas etas diferente e a minha preocupação também, bonança toda vez, meu amigo, que tem essa crise d'água, a turma parte para BR, para fechar a BR, que não tem nada a ver, mas é uma maneira de chamar a atenção da e do governo do Estado, e a gente tem que dar o apoio, porque eles estão sofrendo, e a gente precisa, amigo eu peço que você entre em contato com, com a gerência da Compesa, a presidenta da Compesa, o presidente da Compesa, para que olhe com atenção. Porque Moreno não vem água de barragem. A gente tem a água própria e não está sendo bem servida a população de Moreno. Sei que o governo Raquel Lira não tem culpa com isso, mas a gente, quando assume um, um, um governo, a gente assume o ONU e os bônus. Então, a gente está cobrando, né? a gente já fez, como, como eu falei aqui, foi tanto eu como o, o, o prefeito de Tijauatão, a gente teve essa conversa, estou aguardando agora que ficou a volta dessa demanda que a gente mandou, entregou o governo do Estado, que era entre o dia 7 e era a reunião que estava marcada com os prefeitos da região metropolitana, mas não aconteceu ainda. Eu acredito que daqui final do mês a governadora vai, vai, vai é, é, criar essa agenda para que a gente possa ir, porque tem muitas coisas que a gente precisa passar para ela, porque a gente sabe que a dificuldade é grande, mas se orar com carinho, a gente pode acontecer as coisas em Moreno, e esse apelo que eu faço, para que veja essa questão da compesa em Moreno, porque o povo tá sofrendo com água no rio, e não tem água na torneira.
0: Aproveitando, deixa eu passar para o prefeito de Jabotão do Guararapes, Mano Medeiros, é, eu sou morador de Jaboatão, e isso que o prefeito de Mils falou de Moreno, acontece também em Jaboatão, viu? Vila Rica, Coab, é, ao invés de ficar 12 horas a, a compesa ligando água, passa 4 horas, Aí o pessoal não acumula água nem nada. É um dia com água? Não, não é um dia com água, não. São quatro horas com água. Então, tem essa diferença também. É uma reclamação também da população de Jaboatão com parte de morador lá de
2: Jaboatão. Mas, prefeito, Mano Medeiros. Sem sentido, Jota. Realmente, temos, é, temos um trabalho permanente aí, conversando com a Compesa, acho que o gerente lá nosso é o Jarbas, e a reclamação da população nesse sentido. A água está demorando muito. E quando chega, chega em pe... volume muito pequeno. E em determinado período, que não cumpri a, a, o que está previsto. Então, a população de Aboatão, principalmente de Aboatão Centro, tem reclamado muito. De Aboatão Centro, impressão, tem sido né? a maior reclamação. Sem pressão. Sem pressão, Betânia. É bom a gente fazer esse registro agora, nesse momento, é Edmilson, Betânia e Jota. O inverno, praticamente, está acabando. Né? Então, os problemas praticamente se encerram. Mas não. Nós temos já que pensar no próximo ano. Então, a população nos cobra muito. Na verdade, semana passada, não, nós não participamos, mas teve um evento lá de um movimento do pessoal de Muribeca Muribeca é a área que é mais atingida, Isso. com reflexo do, do rio Jaboatão, porque é uma área baixa, é uma, como é gente chama lá, o um baixo Jaboatão. Uhum. Então, todo o volume d'água água que vem fica
0: acumulado em Muribeca. E Muribeca tem, em Muribeca, aqueles prédios lá, não é, justamente, que são
2: afetados e olha, prédio de caixão. Inclusive, né? inclusive, é, então, inclusive temos aqueles problemas da demolição daqueles prédios que governam pronto. em Muribeca, foi justamente pelo volume da água que é Perfeito. acumulado em Jaboatão. Jaboatão não comporta, Muribeca, né? Muribeca não comporta esse volume d'água que vem e fica como se fosse um encharco ele fica ali, passa quatro, cinco dias até a, o volume da água baixar e que sido, isso tem sido uma constante durante o inverno. E você tem, coloca muito bem, Jota, que na verdade acaba desestabilizando a questão das construções no entorno. Perfeito. Então é uma ação que a gente precisa tratar com, muito, com um olhar muito direcionado, principalmente no que diz respeito porque outras comunidades, é assim, porque como você tem Malvinas, é, Vista bolhões, Bulhões, bulhões. bulhões Moira de Bronze, ela vem na enxurrada, a água passa, causa seus estratos, mas ela vai embora. E Muribeca não, em Muribeca ela fica concentrado. Então, Marcos fazer... Freire também, prefeito Marcos Freire, que quando é falou o Brimeca, Marcos é, Freire. É inclui, né? bem, bem lembrado, Betânia. Então, estamos fazendo algumas ações, na verdade, no que diz respeito à, à macro-drenagem do nosso município. Para você ter ideia, agora esse ano, nós investimos 15 milhões na questão da limpeza de canais, rios e galerias. Estamos fazendo uma limpeza agora lá na, na próxima Vitalera na BR101. Quase chegando no limite com o cabo. Para dar mais vazão ao rio Jaboatão, para ver se ele escoa com mais facilidade, diminui essas questões lá do, da Muribeca, mas a barragem é fundamental sem essa barragem nós vamos continuar tendo problema, me preocupa realmente encerrando o inverno agora nesses próximos uhum. dias mas vamos ter um problema no próximo ano então, para evitar ser uma... uma tragédia, né? pois é, então Morte, secretário sim. tem que ser uma ação permanente esforço concentrado para nós nos prepararmos para o um inverno que se aproxima no próximo ano já estou me antecipando, tem uma preocupação de nós prefeitos tanto de Aboatão quanto de Moreno e a nossa população nos cobras na verdade, nós estamos na ponta, e aí precisa de uma ação mais integrada, e se preciso for, secretário, até com sugestão, fazemos uma audiência, se for preciso, ou uma reunião com a comunidade, principalmente as comunidades que são mais atingidas, no sentido de tranquilizá-los em relação às ações que estão sendo tomadas para minimizar o efeito do inverno do próximo ano ou o inverno que vem pela frente. E é bom registrar, Jota Betânia, hum. na verdade, essas ações, nós temos que ter uma ação de Estado, não de governo. Sei. Nós Perfeito. saímos, é isso... Nós saímos, a governadora sai, todos nós vamos sair. Mas temos que ter uma ação permanente, de forma concentrada, que independente de quem assuma as gestões, essas ações ficam permanentes para que a população não sofra tanto quanto tem sofrido. Então, é, essa obra é uma obra que começou a se construir, discutido em e foi paralisada em 2014, nós estamos praticamente 10 anos 10 depois anos e ainda continuamos discutindo nesse sentido. Então, é isso que é a nossa preocupação, é isso que nós temos que concentrar em fortes, independente de, de, de bandeiras partidárias, para que quem sai ganhando com isso é a nossa população.
3: E, e a, Jota, se pois me não. permite. É, e aproveitar também para reforçar e integrar os parlamentares né, nessa luta. Se, se existe a proposta de emenda parlamentar, de recursos que possam chegar para ajudar de alguma forma, quer dizer, os municípios, pelo que o senhor me diz, Mano, é, as obras O que a prefeitura pode fazer Está sendo feito, que é o processo de drenagem De limpeza de canais ah, as galerias né? não, não sei se, se Uma campanha de, Junto à população também Porque a gente sabe Que os prefeitos fazem E, e o povo vai e joga sujeira nos canais é, Entope as galerias é, é, um, é um problema constante Não sei como os senhores têm lidado Com isso também É
2: uma preocupação é. muito bem lembrada, Betânia, na verdade é, a gente tem que conscientizar a população. Quando eu falo aqui, chamar o, eu digo, conversar com a nossa população, é nesse intuito de dizer que eles também têm uma cota de participação. Uhum. A responsabilidade não é do poder público, são de todos nós, são de não todos é nós. Não é só
3: do poder público. Não só do poder
2: de público, são de todos nós, da população. É importante essa sua colocação, porque um das maiores problemas que nós temos é justamente essa conscientização da nossa população para que não descarte resíduos de forma irregular, uhum. para que não prejudique o sistema de drenagem do município e, consequentemente, a o alagamento e o que seja, que vem repercutir diretamente na nossa população.
0: Muito bem, deixa eu liberar o secretário Almir Cirilo, né? secretário de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco, até porque a gente que trabalha aqui com a comunicação, viu, eh, secretário, a gente ouve eh, no dia a dia, ouvintes, reclamações, e o pessoal diz, ah, quando é inverno, diz que não pode fazer obra porque é inverno, quando chega no verão também não pode fazer obra, quando é no verão vai fazer quando? É por isso que está aí há 10 anos e nada é, foi feito, só discussão. A gente espera a tosse e vai cobrar, claro, que essas obras e outras tantas aí realmente possam é, efetivamente se tornar uma realidade e não um projeto para discussão, enfim. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? É, sempre à disposição. Um abraço para o senhor e tudo de bom.
4: Meu caro, eu só queria aí deixar um recado para os nossos prefeitos, convidá-los para vir aqui e conversarem conosco é, é, Para que a gente se aproxime mais dessas discussões Por exemplo, nós notamos que tem problemas de operação Que podem ser resolvidos aqui com as equipes Então eu, pedi, eu peço que, que é, os nossos caros prefeitos é, é, Mano e Edmilson Apareçam aqui, combinem conosco Para a gente juntar todas as equipes tragam as suas equipes técnicas Para a gente se aproximar mais e, e, e ir ao foco do problema Para ver o que a gente pode resolver mais de imediato Enquanto isso, vamos continuar nas grandes ações né, para resolver a questão de uma maneira mais integradora e mais segura. Eu agradeço aí a oportunidade de falar com os senhores, é, é um prazer. É, estamos sempre aqui à disposição é, em, em prol dessa causa que é tão cara para todos nós, é, que é tão necessária para a melhoria da, da qualidade de vida do nosso povo.
0: Bom, e Cirilo, secretário de Recursos Hídricos e Saneamento do Estado de Pernambuco, com a gente, participando aqui do Folha Política de hoje. Prefeito do Moreno Edmilson Cupertino, muito obrigado pela sua vinda também, participação, é, pede para a assessoria entrar em contato com a assessoria do Palácio, porque já tem aí já um canal aí para
1: marcar uma reunião
0: para conversar e se tornar, é, para que isso possa se tornar uma realidade e não aí é, é, é só discussão, né?
1: É, eu só tenho a agradecer, né, em a Rádio Folha abrir as portas para que a gente leve o problema do município, porque muita gente está vendo que a gente está lutando para que as coisas aconteçam na cidade. Isso é uma oportunidade. Eu quero parabenizar a todos né, é, que fazem a Rádio Folha, porque isso é uma abertura de, do, do gestor com a população. Não só de Moreno, mas de Pernambuco, que a nossa luta é constante. Né? A gente escutou aí a conversa, ou assim não... A gente não tivesse esse diálogo não acontecia esse agendamento que provavelmente a gente vai marcar para levar a demanda e arrumar uma solução para essa falta d'água na nossa cidade, né? Agradecer também ao, ao companheiro nosso amigo Mano pelo empenho, pelo trabalho, né, pela sua dedicação também pelo povo de Jabotão que vem lutando para que as coisas aconteçam lá em Jabotão dos Guararapes, porque às vezes as coisas não acontecem, que o gestor não tem culpa de nada, as questão dessa barragem, mas infelizmente algum da oposição fica jogando a responsabilidade para cima do gestor. O nosso papel a gente está fazendo. A gente já teve reunião com a governadora, a gente, eu já fui para Brasília para a gente conseguir essa barragem tão sonhada da população de Moreno. É, obrigado a todos, que Deus abençoe. E até eu quero dizer que eu estou à disposição. No momento que vocês Excelente. precisarem, eu estarei aqui para responder qualquer qualquer coisa da minha cidade. Bom, obrigado, tem... que Deus abençoe a todos. Ida,
0: igualmente, a gente tem muitos ouvidos lá em Moreno, é? alta maternidade, alta fábrica, enfim, o pessoal é que escuta a Rádio Folha FM. Prefeito Mano Medeiros, prefeito Jabotão dos Guararatos, muito obrigado também pela sua vinda e participação, sempre à disposição
2: aqui, viu? Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui debatendo um tema tão importante para os nossos municípios. Importante frisar, Betânia, e realmente reforçar essa questão da participação política nesse debate. Eu acho que a gente tem, nós temos que intensificar... É, o papel dos nossos políticos que trabalham junto aos nossos municípios. Agradecer ao secretário ao Cirilo por essa, essa oportunidade de esclarecer para a nossa população essa questão da barragem do Engenho Pereira. É importante marcarmos essa reunião em relação às demandas do nosso município e, é, e, e trazer a responsabilidade, na verdade, dessa importância do, da participação do governo do Estado. Né? Então, nós somos gestores, eu, Edmilson de, é, de, de Morena e eu, de Aboatão, temos as nossas limitações, principalmente uma área que interfere entre municípios. Então é um papel fundamental do Governo do Estado entrar nessa, nessa discussão. Envolver, inclusive, uma discussão mais, mais permanente, a FIDEM, que trata das questões metropolitanas. Eu acho importante retomar essas questões das discussões metropolitanas, porque temos um, um, um debate aqui permanente que não se resume a Jaboatão, nem a Moreno, nem a Cabo, nem a Recife. Na verdade, é um debate que envolve todos os municípios da metropolitana. Então a gente tem que reforçar esse papel que tem a FIDEM e o CONDEP nesse, nesse momento, aí juntamente essas questões metropolitanas que precisamos amadurecer. E se colocar mais uma vez à disposição. Dizer que o tempo é, é curto, né, Edmilson? É. A gente fala que o tempo passa fora que a gente nem sente, Jota. Mas aqui tem uma disposição para discutir entre esse, esse tema de hoje da barragem de Jem Pereira e como outros que envolvam o nosso município no intuito de esclarecer e deixar a nossa população ciente do que nós estamos fazendo e do que está acontecendo, na verdade, em benefício deles próprios. Perfeito. Então, muito obrigado. Conte com a gente.
0: Bethânia, Santana, um abraço. Um abraço e até, e até o próximo, próximo encontro. Vai, Valeu, gente. Agradecendo a todas e todos. Vamos finalizando aqui o nosso Folha Política de hoje que volta amanhã a partir das 11 da manhã. Agradecendo mais uma vez ao prefeito Mano Medeiros, prefeito de Jabotão do Guararapes, prefeito Edmilson Cupertino, prefeito da cidade do Moreno, ao secretário Almir Cirilo, secretário de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco. Folha Política Podcast Folha P.E.